0: Vamos nós então aqui para o nosso catecismo. Deixe-me apenas lembrá-los do que é que nós vimos ontem. Ontem nós estudamos a pergunta 12, 13, 14 e 15. E a pergunta 12 traz o seguinte, traz a seguinte indagação. Conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura. Como podemos, então, escapar desse juízo e sermos aceitos por Deus em sua graça? A resposta é, Deus quer que a sua justiça seja cumprida, e ela vai ser. Tá? Diferente do que a gente tem como parâmetro, como execução de justiça no nosso país, que muitas vezes a impunidade impera e a impunidade reina, espalha-se velozmente, uh, o texto do Catecismo e das Escrituras diz que, o juízo de Deus não vai ser, não vai permitir a impunidade. Uh, além disso, ele, a resposta diz: nós mesmos devemos fazer essa, satisfazer essa justiça. No entanto, nós não temos como satisfazê-la. Desse modo, portanto, temos que crer em alguém que a satisfez por nós. Tá? Na pergunta 13, o catecismo traz o seguinte. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? E aí, de maneira muito enfática, a resposta é de maneira nenhuma. Pelo contrário, toda vez que nós queremos satisfazê-la, nós aumentamos ainda mais a nossa dívida com Deus. Não temos condições nem de satisfazê-la, nem de amortizá-la, nem de amenizá-la, porque ela só faz aumentar. Na pergunta 14... Então, vem a seguinte indagação. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Em outras palavras, a pergunta do catecismo está colocando o seguinte. Será que eu, pai, esposo, homem, filho, eu posso pagar pelos meus filhos? Eu posso pagar pela minha esposa? Eu posso pagar pela minha mãe, por exemplo? Pelo meu pai? Pelo meu sobrinho? Ou seja, será que qualquer criatura pode pagar por outra? É isso que a, o catecismo está perguntando na pergunta décima quarta. E a resposta também, enfática e negativa, é não. Não pode. Por dois motivos principalmente, primeiro porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Eu só, se, se for para me castigar, vai ser só a mim mesmo. O, me, o castigo pelo meu pecado, pela minha maldade, só pode ser por mim. Não pode ser por minha mãe, não pode ser por meu irmão, não pode ser por minha, minha esposa, meus filhos. Eu só posso morrer por mim mesmo, e olhe lá eu só posso morrer, receber o justo juízo, não satisfazer, é diferente. E segundo, porque a, a criatura não poderia suportar a ira eterna de Deus contra o pecado dela, contra o pecado e, e livrar outros ainda. Então, eu não posso nem satisfazer a justiça de Deus, eu não sou perfeito, não sou justo integralmente, a minha justiça ela é atribuída, ela é depositada por Cristo Jesus. Então, nesse sentido, a gente não tem como resolver o nosso problema. E é por isso que vem, então, a pergunta 15. Que tipo de salvador e mediador, então, nós devemos buscar? E a resposta é, o mediador deve ser um verdadeiro homem e justo. Justo contudo, mais poderoso que todas as criaturas. Portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. A pergunta 15 estabelece que o nosso mediador, o nosso salvador ou libertador, ele tem que ser Deus e homem, homem e Deus. Não pode ser mero homem, não pode ser mero Deus. Ou simplesmente Deus, tá? Ou unicamente Deus. Eu acho que essa é a melhor colocação. E agora, nós vamos entrar nas perguntas de hoje. As perguntas de hoje trazem o seguinte. Pergunta 16. Por que o mediador deve ser homem, verdadeiro e justo? Por que ele deve ser homem? Em primeiro lugar, a gente poderia dividir aqui a pergunta assim. Ó. Primeiro, por que, que ele tem que ser homem? Por que, que ele tem que ser homem verdadeiro e por que, que ele tem que ser homem verdadeiro e justo? Tá? A gente pode olhar para a pergunta nesse sentido. E a resposta do Catecismo na pergunta 16 é deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Só que tem um detalhe, lembre-se que na pergunta diz por que, que ele tem que ser homem verdadeiro e justo. Ele tem que ser homem verdadeiro para haver identificação conosco. Ele é homem como nós. Na verdade, né, tem, uma, tem um autor que diz que, nós, né, que nós, nós é que não somos homem como ele, porque nós pecamos e ele não tem pecado. Ser ser humano de verdade mesmo, de fato, de verdade, no, no sentido mais integral da palavra, é ser alguém sem pecado. É ser alguém que, que conviva com Deus sem nenhuma interrupção ou objeção de pecado. Então, aqui, a, a resposta diz o seguinte. Deve ser verdadeiro o homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Deve ser justo, porque alguém tem, que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Entenderam a, a, o raciocínio aqui? Por isso que diz que ele tem que ser homem verdadeiro para se identificar com os outros homens, mas ele tem que ser justo porque alguém que tenha pecado, como eu, no meu caso, eu não posso pagar pelos pecados do pastor Ramon e vice-versa, porque somos tanto peca... tão pecadores um quanto o outro. Por isso, então, o nosso Redentor ele não pode ter pecado, ele tem que ser sem pecado. E o ensino das Escrituras é exatamente esse, ele não tem pecado pecado. Primeiro nós vamos ver textos da escritura, oi Dilane, nós vamos ver textos da escritura que colocam para nós a sua verdadeira humanidade. E eu quero começar lendo Isaías 53, que é o texto que eles colocaram aqui no Catecismo. Isaías 53, do verso 3, quando diz assim, era desprezado e era o mais... Rejeitado entre os homens. E aí diz assim: Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Veja bem: a, o profeta Isaías, aproximadamente oito séculos antes de Cristo, já está dizendo. Ele é homem, homem de dores, homem desprezado, homem rejeitado, homem. No verso 4 ele diz, 53, 4 de Isaías, ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, ele foi, mas ele foi Traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aproximadamente oito séculos antes da sua, do seu nascimento, Isaías já está dizendo, ele é homem e ele é homem verdadeiro. Uh, Deixe-me olhar agora com vocês, Ezequiel capítulo 18, eu não vou ler todos os textos, porque temos bastante textos aqui para ler, então eu vou ler aqui os, os principais, tá bem? Olha o que diz Ezequiel 18, verso 4, Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho. É minha, a alma que pecar, essa morrerá. Percebe? Aqui, cada um responde pelo seu pecado, ninguém pode responder pelo pecado alheio diante de Deus. Por quê? Porque todos somos pecadores, por isso que o nosso, o nosso mediador tinha que ser verdadeiro homem, homem verdadeiro e justo, sem pecado. No verso 20, Ezequiel, mesmo capítulo, verso 20, 18, Livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, o, o profeta diz, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai à iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Pronto, o que é que está sendo dito aqui para nós? Cada um responde pelo seu pecado, e o justo tem a sua justiça, mas o perverso, o pecador, o rebelde, o, o iníquo, o, o ímpio, ele tem a sua perversidade, e ele tem a sua devida paga ou a sua devida retribuição. Deixe-me ler agora Romanos capítulo 5 e depois eu vou ler o texto de Hebreus. Romanos capítulo 5, verso 12. E aqui o, o texto do verso 12 ao verso 15. Olha o que diz o texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Que Paulo está dizendo para nós, né? Paulo está fazendo um comparativo dos dois Adões, se assim podemos dizer, né? Claro que sim. O primeiro Adão, o da criação original, o segundo Adão, Cristo. O primeiro Adão pecou, contaminou, envenenou é a linguagem do catecismo, né? contaminou e envenenou toda a raça e deixou para nós uma herança terrível: morte, pecado e condenação. Pense numa herança boa. Essa eu, essa eu acho que ninguém queria brigar para ter. Enquanto isso, Cristo, com a sua justiça e a sua verdadeira humanidade, conquista perdão, graça e vida para todo aquele que nele crê. Último texto dessa primeira parte da resposta que o nosso Redentor tem que ser verdadeiro homem para poder pagar pela justiça do homem, pelo pecado do homem, perdão. Diz assim, Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos tem participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão." Três coisas importantes aqui no texto para destacar. Primeiro, a identificação física humana de Jesus com o seu povo. Ele se torna homem, corpo, alma, corpo e sangue. Corpo, sangue, carne, sangue e alma. Ele se identifica com a sua igreja, ele se identifica com o seu povo. Segundo, ele livra a igreja do poder do diabo e do poder da morte. Ele tira a igreja dessa escravidão e desse, desse terror, desse pânico. E, verso 16, ele veio para morrer e salvar homens. Não veio morrer e salvar anjos. Anjos caíram, não são mais restaurados. Ele veio morrer e salvar homens. Pagar pela injustiça de homens. Se colocar ao lado e como mediador ao mesmo tempo dos homens caídos. Bom, sobre a segunda parte da resposta, que diz que um justo deve morrer pelos injustos, então o texto de Hebreus 7, aproveitando que eu já estou aqui nesse texto, Hebreus 7, do verso 26 ao 27 diz, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, separado aqui dos pecadores, tem a ver com a sua essencial santidade, justiça e retidão, enquanto nós somos caídos com natureza envenenada, ele não tinha esse problema, ele não tinha essa, essa, essa herança maldita de natureza contaminada, a sua natureza humana foi gerada, foi preparada pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e foi guardada, impoluta, e incontaminada do pecado da própria Maria. Tá bem? Verso 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O autor de Hebreus em, uma, em um dos momentos do seu texto, principalmente a partir do capítulo 5 e capítulo 7, ele ensina que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que isso tem a ver para nós? O que, é que eu quero destacar aqui? Muito simples. É... O sumo sacerdote, quando ele tinha que fazer ofertas pelo pecado da nação, antes de oferecer pagamento de sangue, por qualquer pessoa da nação, ele primeiro tinha que oferecer por ele e pelos seus, para então depois ele oferecer pelos pelos pecados da nação. O texto de Hebreus ensina que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele não ofereceu pecado por, não ofereceu o sacrifício por ele, porque claro ele é santo e culpável, sem mácula, sem nenhuma culpa. Então, ele não precisou oferecer peca... sacrifício por ele mesmo. Mas ele é o nosso sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, ele é o sacrifício em nosso lugar e em nosso favor. Tá? Então, isso é interessante no autor de Hebreus. Por isso que ele diz no verso 27 que precisamos de um sumo sacerdote, mas que não, se... não ofereceu por ele, mas se ofereceu de uma vez por todas e aqui é interessante, né? A morte de Cristo é uma só. Mas porque ele é Deus, a sua morte tem sacrif valor eterno. Aqui é muito legal a teologia, né? O Torretini, por exemplo, o Francis Torrentini, né? Século XVII, XVI, 17 finzinho ali, 16 não século 17 né? Diz, diz que ele foi sucessor de Calvino em Genebra. Ele escreve no seu texto né, aquele compêndio de apologética, né? de teologia apologética, eu não lembro agora o nome, mas ele escreve lá que a humanidade de Jesus é a vítima, é aquele que tem que receber a justiça de Deus em favor do outro, ou em lugar do outro. Mas a divindade de Jesus oferece o valor eterno. Então, na pessoa de Jesus, nós temos ao mesmo tempo a vítima, aquele que é punido, mas temos também o valor eterno. Por isso que o autor de Hebreus diz que ele morreu de uma vez por todas, uma única vez. Tá? É, isso, isso lembra um outro paralelo. Enquanto o sumo sacerdote precisava ir todos os anos, todos os anos, pelo menos uma vez, levar sacrifício pelo povo, oferecer sacrifício de sangue pelo povo, é, em detrimento a isso, ou superior a isso, Aliás, de modo muito, mas muito superior a isso, Jesus morreu uma única vez. E a sua morte tem valor eterno para todos quantos se achegam a ele. Bom, ainda sobre pagar pelo pecado dos outros, 1 Pedro capítulo 3, verso 18, quando diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus morreu e ressuscitou e fez isso uma única vez em lugar do pecador para restaurar o nosso favor diante de Deus, tá bom? Pergunta 17, bora lá. Por que o mediador deve ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus? Né? Aqui está perguntando o seguinte, por que, que ele tem que ser verdadeiro homem? A, primeira, a pergunta 16 foi isso. Por que, que ele tem que ser verdadeiro homem e justo? E agora a pergunta 17 é, por que, que o mediador deve ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus? Resposta. E a resposta aqui do Catecismo está dividida ou subdividida em quatro tópicos, ou quatro afirmações importantes. Primeiro, porque somente sendo Deus verdadeiro, Ele pode suportar, como homem, o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Então tem quatro coisas interessantes. Ele tem que ser verdadeiro Deus, para suportar o peso da ira de Deus, para conquistar e restituir a justiça de... e a vida para nós, o seu povo, a sua igreja. Tá? Uh, sobre essa pergunta 17, eu acho que eu posso comentar algo aqui agora sobre, por exemplo, um livro muito interessante que, infelizmente, é, ele não foi mais editado. Ele foi editado uma única vez pela editora Vida. E esse livro chama-se Salvos... Salvo de Quê. E esse livro foi escrito pelo R.C. Pro. É, e ele conta que o que ensejou a escrita desse material, desse texto, foi ele estar numa universidade nos Estados Unidos e, de repente, apareceu perante ele um jovem com o intuito de evangelizar e entregou uma literatura para ele, entregou um folheto para ele e perguntou para ele assim, você é salvo? E o Sproul olhou para o, o seu evangelista né e disse para ele, salvo de quê? E o Sproul conta no livro que o jovem não sabia o que responder não sabia o que falar diante da indagação dele, e saiu correndo, deixou ele lá para trás, sem resposta alguma. E foi daí, então, que o Sproul resolveu escrever o livro Salvo de quê Pergunta 16 e 17, quando fala que ele tem que ser verdadeiro homem justo, e quando fala que ele tem que ser, na pergunta 17, verdadeiro Deus, nos faz lembrar, exatamente no livro do Dr. Sproul, pelo seguinte motivo. Porque ele conta para nós que nós somos salvos. No livro ele diz, nós somos salvos do pecado, nós somos salvos da condenação e nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos do pecado que domina a nossa vida, que nos faz escravo, que nos faz reféns e ao mesmo tempo nos faz ousados para pecar. Essas duas coisas têm que estar é, bem, interess bem juntas, bem ligadas. Hoje eu estava lendo um livro sobre vícios, né, hábitos escravizadores, e o autor fala exatamente sobre isso. É a questão de que o nosso coração é caído a ponto de nos fazer buscar. Mas ele também é um coração vítima do nosso próprio pecado e do nosso próprio vício ou dos nossos próprios hábitos. Se minha mãe estiver ouvindo agora, ela vai adorar. Mas todo vício é uma adoração desordenada do coração vício não é doença infelizmente ganhou esse status né, de doença mas vício é uma adoração desordenada do coração então o Sproul conta no livro que nós somos salvos do nosso pecado nós somos salvos da condenação eterna e nós somos salvos da ira de Deus você concorda com isso dona Thalita? ainda bem pois bem, somos salvos disso e mas existe uma outra forma de você também olhar para essa questão da salvação, especialmente quando você olha para a ideia de um mediador deus-homem. Por quê? Quando você olha para um mediador deus-homem, você lembra logo o seguinte, ó, você é salvo por quem? Por Deus. O deus-homem. O deus-homem te salva. Você é salvo de quem? Do próprio Deus. Então, o deus-homem, te salva de enfrentar o próprio Deus. E você é salvo para quê? Para Deus. Para viver, servir, amar a Deus sobre todas as coisas e então amar o próximo como a ti mesmo. Então nós somos salvos por Deus, o Deus homem, Cristo Jesus. Somos salvos de Deus, de ter que enfrentá-lo eternamente e somos salvos para Deus. Infelizmente, muita gente pensa que condenação eterna tem a ver com um grande tacho e almas lá gritando e chorando e se lamentando e se lamuriando e o diabo lá com um tridente cutucando as pessoas como se estivesse cutucando um guisado de carne, né? Ah, não é isso. A Escritura diz que a condenação eterna é enfrentar a ira de Deus eternamente tá ok? Muito bem, então, vamos lá, vamos ver alguns textos da escritura do porquê que ele tem que ser verdadeiro homem, aqui eu vou mais rapidinho, tá certo? Eu vou para Romanos, se bem que tem o um texto de Isaías 9:6 um menino, um filho se vos deu, um menino, se, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade, é uma profecia aplicada a Cristo, né, sobre Cristo. Romanos 1, 4. Eu quero ler o verso 3 e o verso 4 de Romanos 1 para você entender aqui o que, que o texto vai nos colocar. Olha que legal. Uh, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Olha que interessante. Paulo está dizendo que Cristo, segundo a carne, ou seja, segundo a natureza humana, segundo a descendência, a genealogia, ele é filho de Davi. Mas no verso 4 ele diz, o qual foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que agora no verso 4 ele diz, como ele foi ressurreto, e Paulo escreve isso aproximadamente vinte e poucos anos depois da ressurreição de Jesus, Paulo está dizendo como ele foi ressurreto, ali esteve o grande atestado que ele não era mero homem, mas ele era Deus homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, tá bom? Uh, o outro texto que nós temos está em Hebreus, capítulo 1, verso 3, quando o autor desconhecido de Hebreus diz o seguinte... Uh... E ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é Deus, o autor fala do que ele é, fala da, da sua agência na criação, mas fala também da purificação de pecados ou fala da expiação realizada, efetuada pelo Deus homem, tá bom? Ele tinha que suportar a ira de Deus, todo o peso da ira de Deus, e aí eu quero olhar com você o texto que está lá em Isaías novamente, Isaías 53, e a partir e é o verso 4 e o verso 11. O 4 a gente já leu, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido e no verso 11, o autor de Isaías, o autor do livro de Isaías diz ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos porque as, as iniquidades deles levará sobre si. Ele tinha que ser verdadeiro Deus, Paulo já nos fala isso lá em Romanos, Isaías também, o autor de Hebreus também. Ele tinha que suportar tá? a ira de Deus, ele tinha que suportar o peso da ira de Deus. E aí, quero convidar você a abrir o Salmo 130, verso 3. Olha o que diz o, o texto. Se observarem, Senhor, iniquidades quem, Senhor, subsistirá? Se observar, Senhor, iniquidades. Aqui, aqui a ideia é mais ou menos assim. Se o Senhor resolver anotar todas as nossas iniquidades e, com o passar do tempo, resolver folhear as anotações e pedir conta, quem vai suportar? Bom, tem ainda outro texto, que é Deuteronômio, capítulo 4, verso 24, que os autores do Catecismo de Heidelberg também utilizaram a essa altura do, do texto aqui, da pergunta 17, por que o nosso mediador precisa ser verdadeiro Deus? E eles e ele, o texto de Deuteronômio, escrito por Moisés, diz o seguinte, no verso 24. Porque o Senhor teu Deus... É fogo que consome, é Deus zeloso. E aí vem o texto, e por fim, alguns textos bíblicos que fazem menção ah, daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E eu quero ler aqui Atos 20, 28, quando os autores do Catecismo registraram o seguinte atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Através do seu derramamento de sangue, Cristo comprou pessoas para Deus, pagou o preço por pessoas, mas também conquistou da parte de Deus perdão, vida e a graça de Deus, o retorno a essa graça de Deus. Tá? Ok? Pergunta 18. E aí vem assim para nós a pergunta 18. Vocês percebem né, que nas perguntas anteriores, é, é por, quando diz lá, por que, que esse mediador tem que ser verdadeiro homem e justo? Por que, que ele também deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? E agora, a pergunta 18 diz assim, quem é esse mediador... Que, ao mesmo tempo, é verdadeiro Deus, homem verdadeiro e justo. Gente, vocês precisam lembrar uma coisa. A gente precisa lembrar uma coisa. Um, Catecismo de Heidelberg, versão final 1563, século 16. Já existia todo o sistema de mediação dentro do catolicismo. Os reformados estão batendo de frente com aquele sistema católico de mediação, onde os santos católicos eram mediadores, Maria era mediadora, Jesus é mediador, o Papa é mediador, os oficiais são mediadores, a igreja, né, os oficiais são mediadores. E o catecismo tá entrando nesse, está nesse contexto. Então, a pergunta 18 enfatiza quem é esse mediador. É o Papa? Não. É o padre da capela de Wittenberg? É o padre da capela de, de Heidelberg? É o padre de, de qualquer lugar da época? Não. E hoje, quem é esse mediador? É o Papa? Não. É o padre? Não. Quem é esse mediador? Continua sendo o mesmo. Jesus Cristo. O Deus homem. O verdadeiro Deus. O verdadeiro homem. Tá bom? E a resposta é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado graciosamente para completa salvação. Ele é o nosso redentor. Ele é o nosso conforto. Ele é o nosso mediador. Então, bora lá. Deixa eu ler alguns textos aqui para vocês do que está sendo colocado, dos quais estão sendo postos aqui na pergunta 18. Mateus, capítulo 1, verso 23, quando diz aí o nosso Senhor Jesus. Olha o que diz aí. Eis que a Virgem conceberá, e darás à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco, ok? Uh, esse é o nosso mediador. Eu vou lá para o Evangelho de João agora, tem aí um texto de Lucas, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. Quem é o nosso mediador? Quem é esse verdadeiro mediador? No verso 1 de, capítulo 1 de João diz, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Deus que se encarna. Ele estava com Deus, ele era Deus, e agora ele vem, se encarna para estar entre os homens. João 14, 6, quando diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. É outro texto que indica que ele é o nosso mediador. Romanos capítulo 9, verso 5, diz assim. Deles são os patriarcas. E também, aqui é a nação de Israel. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele é descendente dos judeus, mas ele também é Deus bendito sobre todos. E o texto de 1 Timóteo, que é um texto extremamente conhecido, porque nós temos apenas um mediador entre, nós, entre Deus e nós, ou entre Deus e o homem, Cristo Jesus homem, tá? Então, olha aí o que diz o texto, um, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, ok? Esse é o nosso mediador. Uh, uma outra questão que eu queria colocar aqui, ilustrativamente, por que, que ele tem que ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Então eu brinquei com a Laís né no nosso momento aí de aquecimento. Se ele é só homem, Deus poderia dizer para ele, epa, você está puxando aí para os caras. Você sabe que os caras estão numa situação ruim aí embaixo, você está puxando sardinha para eles. E se o mediador fosse somente Deus? Os homens poderiam dizer, ei, você está puxando sardinha para ele aí em cima. Você está ficando do lado dele aí e não, te, não quer ficar do nosso lado. Que se é Deus, está puxando sardinha, ele diria, e, é, eu também sou homem. E quando ele mediasse o conflito estabelecido, a inimizade estabelecida entre Deus e os homens, e Deus dissesse, epa, você está aí puxando sardinha para a turma aí de baixo, né? você sabe que eu vou fulminar todos eles, e aí você está puxando sardinha para eles, né? ele diria, pai, eu também sou Deus. O mediador, Deus, homem, nós temos as duas partes conflitadas, representadas, ele é Deus, ele é homem, e do mesmo modo nós temos as duas coisas satisfeitas, a justiça de Deus e a conquista da bênção de Deus para o homem. E a satisfação dessa justiça. Nenhum homem poderia faz... satisfazer diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. Ok? Vamos lá, pergunta 19, a última da noite. Depois nós vamos para o nosso bate-papo. Pergunta 19. Como você sabe isso? Aí a pergunta aqui. É aquela que eu disse ontem, essa deveria ser a pergunta líder dessa segunda parte do Catecismo, de salvação, mas os, os autores eles foram preparando o terreno exatamente para chegar nessa pergunta-chave, como você sabe? Lembre-se que essa pergunta-chave, como você sabe isso, quem é o mediador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem e justo, lembre-se que essa pergunta 19, como você sabe isso, ela tem relação com a pergunta... Três, lá do Catecismo, que a gente viu na semana passada. Pergunta 3 traz o que Como você toma conhecimento dos seus pecados? Pela lei de Deus. A 19 tem relação direta com a três. Porque aqui é o seguinte, como você sabe isso? Quem é o seu mediador? Quem é que vai se colocar entre as partes conflitantes? Como você sabe isso? E a resposta é, pelo santo evangelho que o próprio Deus, de início, revelou no paraíso, Gênesis 3,15, quando diz para a mulher, a serpente e para Adão, naquele cenário da queda, ele diz que vai estabelecer inimizade entre a mulher e a serpente e as suas respectivas descendências, e a descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente, ali é conhecido como a primeira evangelização, ou o primeiro, o proto-evangelho, a primeira mostra do evangelho. É por isso que eu e a, eu acredito, né, e os reformados acreditam que a igreja começa no Gênesis. A igreja começa no Gênesis porque uh, o Gênesis, né, o paraíso pós queda, ele tem tudo o que é importante para começar uma igreja. Ele tem pecadores, Adão e Eva. Ele tem evangelista, o próprio Deus, e ele tem o Evangelho. A promessa, o descendente da mulher. Tá? Então, ali é ali que começa. E a partir do capítulo 4 de Gênesis, há sequentes manifestações de fé na promessa de Deus. Bom, depois que Deus revela o evangelho no paraíso, ele também manda anunciar pelos santos patriarcas, Gênesis 12, 3, quando fala de que em Abraão, ou em sua descendência, Todas as famílias da terra serão abençoadas. Jesus é descendente de Abraão. Mateus ensina isso lá na sua genealogia, no primeiro capítulo. Ele veio de Adão, de Abraão e de Davi. Gênesis 22, 18. Moisés, Abraão fala para seu filho no monte Moriá. Deus proverá para si um cordeiro. E proveu em Cristo Jesus e ainda pelos patriarcas Gênesis 49, 10 a bênção de Jacó diz que o cetro não se apartará de Judá Davi é de Judá os reis do, do reino do sul são de Judá e Jesus é de Judá patriarcas anunciaram o, o evangelho os profetas anunciaram os evangelhos o Evangelho de Jesus, o Senhor Jesus. Uh, Isaías 42, o Cântico do Servo. Isaías 49, o Cântico do Servo. Isaías 53, o Cântico do Servo que sofre pelo seu povo. Esses três são Cânticos do Servo Sofredor. Uh, Romanos 1, 2, fala do Evangelho de Jesus. Hebreus 1, 1, Deus falou de muitas formas e muitas vezes pelos pais, pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Tá certo? Depois de ter falado pelos profetas, o Senhor também, esse evangelho foi prefigurado, prenunciado pelos sacrifícios e pelas cerimônias do Antigo Testamento. E eu quero ler Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, capítulo 10 de 1. A 7, isso, Semaías, vai, vai entrando aí, viu, Semaías, vai vai, vai vai se ligando aí no trono, viu, Semaías. Hebreus 10, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, olha que interessante, a perspectiva do autor de Hebreus é, tudo que era realizado lá no antigo, em termos de cerimônias e sacrifícios, era um sombra, não imagem real das coisas. Então nunca pode se, nunca pode tornar perfeito aqueles que fazem os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem, e aí no verso 7 diz, então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito para fazer a Deus a tua vontade, ok? Então, todo o sistema sacrificial, todo sistema cerimonial no Antigo Testamento apontava para o sacrifício do Senhor Jesus Uh, e o que isso tem a ver, eu, eu já respondo. E, por fim, é o evangelho de Deus, que ele mesmo revelou no paraíso, que ele falou pelos patriarcas, falou pelos profetas, anunciou, prefigurou pelos sacrifícios e cerimônias, mas, por fim, cumpriu em Jesus. Okay? E aí eu quero ler apenas um texto, Gálatas capítulo 4, Verso 4 e 5, quando diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo. É muito interessante essa expressão aqui. Paulo usa a palavra pleroma, que dá a ideia de que o, o mundo do Antigo Testamento, a história, todos os acontecimentos, tudo, foram devida, sábia e, e perfeitamente conduzido por Deus para exatamente o momento do advento de Jesus, o nascimento de Cristo. Então, vindo o momento específico, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Muito bem, o que é que o texto de Gálatas, então... Pessoal, vocês que estão tendo problema lá no YouTube ou sabem de alguém que está tendo, manda migrar aqui para o um Instagram, que está melhor, parece, viu? Manda migrar aí, manda vir para cá. Facebook também. é Então, manda, manda vir para o Instagram aí, que está legal. Tá? O pessoal está vendo aqui o que acontece. ó Voltando, então. O texto de Gálatas 4.4, o cumprimento das promessas e prenúncios do Evangelho na pessoa de Jesus. Na plenitude dos tempos, ele nasce de mulher, nasce sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da condenação da lei. Somos salvos por Deus, de Deus e para Deus. O que é que nós podemos aprender, né? Eu sempre gosto de, de dizer isso. O que é Evangelho? Evangelho é a narrativa de todos. Tudo quanto Deus fez para salvar o homem, porque o homem nada podia fazer para se salvar. É Deus mandando a sua provisão, o Cordeiro, como provisão para o nosso pecado e para resolver a nossa situação diante de Deus. Isso é o Evangelho. Tudo quanto Deus fez desde o primeiro momento lá no Éden até hoje, até agora, é exatamente em Cristo Jesus, o cumprimento, a provisão e o remédio para o nosso grande e verdadeiro problema, que é o pecado, ok? Bom, deixa eu ler aqui o, a devocional aqui da StarMid, tem muito a ver com o que a gente falou hoje, quando diz assim ela, todo o nosso pecado e miséria procedem da queda. Deus indicou Adão para ser o representante de toda a raça humana. Quando Adão pecou, nós todos pecamos com ele o pecado dele nos mergulhou na miséria todos nós nascemos com uma inclinação para odiar a Deus e ao próximo todos nascemos espiritualmente mortos deixados a nós mesmos nenhum de nós possui qualquer coisa para esperar mas apenas morte e julgamento de um justo e santo Deus Deus deu ao seu povo um presente maravilhoso, muito além da nossa imaginação. Ele deu seu filho para o seu povo, para ser seu novo representante. Jesus veio para reverter os efeitos da queda. Em Adão, nós perdemos nossa retidão. Jesus a restaura em nós. Ele viveu uma vida de perfeita retidão em nosso lugar. E Deus acredita sua retidão como nossa. Adão conquistou punição e morte para nós. Jesus morreu para receber a punição merecida pelo povo de Deus e conquistou perdão para nós. O pecado de Adão introduziu mais pecado e morte no mundo. Jesus traz justiça e vida. Que Deus nos abençoe.